0: ¿Te sientes diferente al resto?
1: No eres el único.
0: En Latitudes somos redes de pensamientos diferentes sobre temas que nos unen y conectan.
1: Somos comunidad que te abraza en pensamiento.
0: Cuestionando temas como amor, pandemia, dolor, perreo y lucha. Todos somos Latitudes.
2: Latitudes es una de las tres producciones originales de, de Gustavito Media. Y el día de hoy estamos aquí porque queremos platicar con ustedes eh, en relación con eh, pues algo que ha sido bien importante en, en este proyecto, es cómo podemos eh, hacer un podcast universitario en medio de, eh, pues de una pandemia, pero no solo eso, sino cómo podemos también hablar de temas eh, que nos llaman la atención, que nos parecen eh, pues importantes eh, decir. Y para eso hemos invitado a pues, varias personas el día de hoy, eh, productoras, realizadores, periodistas, eh, gente que se ha sumado para... hola Jesús creo que tienes tu micrófono Alberto muchas gracias a Fernando Stephanie eh, y a las demás personas que se están sumando les damos eh, la bienvenida eh, sobre todo estamos ahorita dándoles inicio a... dándolos como speakers para que ustedes puedan eh, hablar y participar entonces solamente antes de terminar esta breve eh, introducción y poderle dar eh, pues la palabra a Stephanie quien nos va a ayudar a moderar esta conversación Quiero eh, decirles, pues muy brevemente, que estamos muy, muy, muy emocionados de poder eh, tener este espacio con ustedes, ya que queremos compartirles cómo es que la actitud es este proyecto universitario eh, que se realiza, les vuelvo a decir, en Facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se lleva a cabo y cómo pues lo hemos hecho eh, con muchas travesías. Hace unos, hace 15 días tuvimos nuestro primer Twitter Spaces y lo hicimos con la intención de poder eh, pues compartirles cuáles han sido los principales retos. Eh, en, en medio de esta pandemia. Entonces, eh, pues nada, eh, creo que ya está eh, por aquí. Listo, adelante, y te escuchamos. Muchas gracias y gracias a todas las personas que están por acá.
3: Ok, pues bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros para contarnos sus experiencias de la creación de este podcast, Latitudes. Eh, comencemos. Eh, la pandemia de COVID-19 vino a cambiar nuestra realidad dejando muchos retos en el camino. En este caso, el tema central de latitudes para la temporada 3 es la educación en tiempos de pandemia, en todos los niveles. Y la temporada 4 se enfoca en el reggaetón, sus variantes, inclusión y los estigmas. Eh, me gustaría eh, comenzar preguntándole a Karime Vázquez si nos pudieras platicar acerca de la educación privada, de dónde surge el tema, qué tan difícil fue este proceso de organizarse como equipo para lograr este capítulo. Temporada 4... Que es el reggaetón eh, Este género ha sido controversial Porque hay personas que lo aman Y otras que lo juzgan Sin embargo, pues la mayoría de nuestra generación Ha bailado en más de una ocasión en las fiestas no eh, Me gustaría eh, eh, Alguno que me quisiera platicar Que participó en esta temporada 4 Por ejemplo, eh, Jocelyn Corona, que nos platicará sobre su experiencia Y si ya habías realizado algo similar eh, ¿Cuáles fueron tus limitaciones? ¿Y cómo solucionaste estos problemas?
4: Hola, buenas tardes. Um, no, no había hecho ningún podcast, creo que era una persona bastante alejada de contenidos como los podcasts. Creo que justo cuando empecé la clase con, con Ulises, nos, nos va preguntando si tenemos ciertas nociones, y bueno, para mí solo eran como estas conversaciones, ¿no? Y las, los programas más escuchados de Spotify. Entonces, cuando nos empieza a recomendar podcast, yo empiezo a, a ver eh, todo este mundo lleno de valioso contenido y pues en este caso eh, el podcast que cada uno de ustedes ha, ha hecho, hemos hecho. Eh, creo que mi principal dificultad es que yo <risas> que no encontraba dónde, dónde se iba a grabar el podcast. Porque, pues, yo no soy de la ciudad, ¿verdad? Entonces, para mí fue una experiencia bastante grata, porque fue la primera vez que después de dos años de pandemia tuve que salir de mi casa. Y, no sé, prestarle voz a un trabajo que yo no, yo no participé en, el, en, el, en la creación, creo que para mí fue bastante, fue como un, fue una responsabilidad también, eh, que no se perdiera su trabajo, ¿no? Porque en cuanto lo leí, vi eh, las entrevistas, las, las escuché, de verdad, era, era contenido sumamente valioso. Y, y claro, perspectivas que, que se tienen que escuchar que, que se tienen que compartir Entonces, sí, básicamente esa fue mi experiencia Fue, fue muy buena, fue, fue cool
5: Yo también estuve participando como en la temporada 4 Soy Mariana este, Estuve participando con mi equipo en un, en un capítulo Que habló justamente sobre el reggaetón eh, Sobre el reggaetón Pero en, eh, su importancia como en las periferias, ¿no? Y, pues, ahora sí que las dificultades con las que nos encontramos primero fue como elegir como... Porque dijimos, el reggaetón es un tema bastante amplio, o sea, ¿desde dónde lo abordamos, no? Pero todos coincidimos justamente como en experiencias personales, como que a veces nuestra familia nos decía como ciertos comentarios juiciosos acerca del reggaetón, ¿no? O sea, como el reggaetón es para nacos, el reggaetón, pues, no sé, como todo este tipo de, de comentarios que en ocasiones se hacen, porque, bueno personalmente pienso que es válido como que no te gusta el reggaetón, que no te gusta el género, pero a veces hacemos este juicio desde, de, desde preconcepciones muy muy clasistas, ¿no? Entonces, pues, a nosotros nos llamó la atención como mucho ese tema y ya como pasando ese obstáculo pues dijimos, ¿a quiénes entrevistamos, ¿no? Y nosotros nos quisimos ir con la gente que lo escucha, con la gente que lo hace y con la gente que lo baila. Entonces, pues, contactamos con una gestora cultural, este de bueno, una chica que baila que, que es gestora cultural también, un chico que es DJ y que produce también para reggaetoneros, y también pues con la gente que lo escucha, ¿no? Y desde sus experiencias personales nos hablaron como que hay un estilo, bueno, más bien hay discriminación a este género por como mencionaba al principio cosas, eh, prejuicios, ¿no? Y pues viene desde el carácter como este institucional hasta un carácter muy personal e individual. Entonces, pues, pues no sé, nos llevamos como experiencias muy padres trabajando juntos y pues, no, pues esa es como la experiencia que tuve, al menos como eh, con esta temporada de Latitudes 4.
0: Gracias, Fanny. Este... Pues bueno, hola, soy, soy Jesús Olgadillo, soy este, adjunto de, de los diferentes grupos asignaturas en las que ha estado Latitudes, también pues soy como el, el productor senior junto con, con Maggie, y pues esto lo hemos hablado ya Ulises y yo y Maggie también, que Latitudes ha ido cambiando, ¿no? Es una parte importante del, del proyecto, como no quedarnos estáticos siempre ver qué más podemos hacer. El, el proyecto tiene mucha ambición y, y la idea pues es que cada vez crezcamos, ¿no? Eh, no solamente porque queremos como que la actitud se escuche en todos lados, sino porque al final la actitud es, este, además de ser un proyecto periodístico y profesional, es también uno formativo, ¿no? Lo más importante realmente del proyecto es poder este, compartir un cierto grupo de habilidades y de conocimientos y de técnicas para que jóvenes creadores este, puedan, en un futuro, hacer todavía más proyectos, ¿no? Sonoros, periodísticos, audiovisuales, etcétera. Entonces, eh, yo creo que, y esto lo, lo he estado pensando desde el Twitter Spaces pasado, que tal vez lo más importante que me ha dejado para mí el, el proyecto, y sobre todo es de, de estar viendo a, a los compañeros y las compañeras, los compañeros, que lo que hacemos en la universidad no son meros simulacros, ¿no? Este, no se trata de que en la universidad solamente es un cáliz, y ya el verdadero trabajo y la verdadera experiencia empieza en el mundo laboral, ¿no? Sino que incluso desde la universidad, desde cuarto semestre, sexto semestre, el último semestre, ya estamos construyendo un ex para ellos y que nos damos cuenta de repente también son importantes para todos los demás, ¿no? Todos y todas. Entonces, este, eso es lo que lo que yo lo que me ha dejado latitudes, ¿no? Estos, estos dos años.
6: Hola, este, bueno, sí, soy Karen Tali, y pues estuve yo participando en el episodio 3 de esta cuarta temporada, tanto en reportaje, guión, producción y montaje. La verdad, en un principio, eh, haber escogido el tema fue algo impactante, o sea, nunca en mi vida yo había escuchado la palabra yogatón, y haber trabajado con dicha disciplina, pues me abrió como que otro panorama, ¿no? Y durante la realización del montaje, uh, es una... In, in, inexplicable decirlo, básicamente, porque empiezas a ver los resultados de tu trabajo que has tenido meses y empezar eh, a montar que el audio, que crear paisajes sonoros, ¿no? Para poder crear estas atmósferas, para que los oyentes logren entender o recrear el lugar de lo que nos está hablando, en este caso, la creadora del Dogatón. Fue un trabajo uh, bastante satisfactorio a mí en lo particular, porque yo soy un amante de, de crear esto, de estos paisajes sonoros. Y al escucharlo y compartirlo con mis amigos, pues sientes una emoción inexplicable nuevamente, ¿no? Porque... Estuviste, en, bueno, en nuestro caso con mi compañera Scarlett, días desvelándonos de que no quedaba nuestro guión a la primera, ¿no? O sea, fueron varias veces que estuvo en, corrigiéndose. Maggie nos estuvo asesorando durante todo este proceso y nos decía como que esto no hace match, hay que recrearlo, hay que volverlo a, a, a realizarlo. Y conforme íbamos nosotros haciendo nuestra lectura en voz alta, pues sí, ¿no? empezamos a entender así como, oh no, sí, la verdad, esto no hace match con esto, vamos a cambiarlo. Y al final, pues, el resultado es, es increíble. Y también los, los episodios de mis compañeros también son increíbles.
1: Como de los retos, como ya lo han mencionado antes, de hacer un, un podcast, eh, digamos, a distancia, porque todas nuestras entrevistas, yo, yo realicé junto con Laura Palomares este, el capítulo 4 de la temporada 4 de Latitudes. Entonces, todas las entrevistas también las hicimos en, en línea y a distancia. Eh, y eso, pues, también tiene como, como dificultades por, por el, la cuestión de, de la conexión y de la eh, estabilidad, ¿no? Pero eh, finalmente lo que sacamos, yo creo, es un, un buen un buen episodio porque, pues, habla como de una conexión eh, muy, muy padre para mí, que es el reggaetón, sí, pero también como el, el ambiente nocturno, eh, que pues, fue cerrado completamente por la pandemia y que afectó a un grupo poblacional muy específico, que es la comunidad LGBT, y en el capítulo hablamos específicamente de las drag queens y de eh, todas las dificultades que, pues, que enfrentaron, digamos, para, primero para descubrirse como personas LGBT y para probar este mundo del drag queen, pero también durante la pandemia, eh, con el cierre de estos lugares eh, de pues, de, de diversión, digamos, ¿no? De estos lugares lúdicos, estos antros, estos bares nocturnos, pues, también lo que significó eso, ¿no? Porque eh, como comunidad eh, LGBT, nosotros, nosotres, nosotras nosotras, eh, pues, hemos estado vi eh, viviendo, digamos, en, en espacios como relegados, ¿no? Este, nuestras identidades, nuestros afectos y nuestras expresiones artísticas, pues, eh, desde siempre han, han, han empezado y han tenido como su hogar y su origen en la clandestinidad, porque pues antes no, o sea, no era tan permitido ni tan, eh, vamos, tan tan mainstream esta cultura de, del drag, ¿no? Eh, como lo es ahora, ¿no? Gracias a, a programas como RuPaul Drag Race o La Más draga aquí en México, ¿no? Pero... Eh, junto con estas historias, que son tres historias de eh, una drag queen, se llama eh, Shaira Camper, que es de Argentina, eh, otra draga es Babilonia, que es de la Ciudad de México, y otra draga es eh, Caramelo Chan, que también es eh, DJ, y que vino de que Veracruz, a Ciudad de México, a probar suerte pues eh, encontró algo eh, muy interesante, que es una combinación entre el reggaetón y... Eh, el perreo y también eh, el mundo del freaking, ¿no? Entonces hizo este concepto, este concepto alucinante que a Laura y a mí pues, nos encantó que se llama friki perreo que es eh, pues sí, estos sonidos de reggaetón pero combinados con, con anime, con la cultura friki, eh, con K-pop eh, Y que pues decidimos ex explorar también de esa historia, ¿no? Y, y en medio de, de esos, esas tres historias también vamos hilando eh, esta idea que tenemos del espacio y de los lugares no Y de cómo nos reapropiamos de los lugares eh, y de cómo los hacemos nuestros Y... Nos dimos cuenta de que nuestras historias Convergían en la zona rosa de la Ciudad de México Que durante, pues Gran parte de la pandemia estuvo Completamente sola, ¿no? Incluso hay videos en YouTube En los que pueden ver cómo están Las calles vacías o se está muerto ahí Este, y nos interesó Cómo esta historia, ¿no? Y cómo es que En ciertas zonas de, de la Ciudad de México eh, sí se permite o, o sí hay posibilidad para la Diversidad eh, sexual eh, Claro, o sea salvando, digamos, que, que en la propia Zona Rosa ha habido como casos de discriminación, ¿no? y, y casos de violencia contra personas LGBT, pero eh, históricamente sí ha sido como un punto en el que eh, ha, se ha podido como eh, dar este, eh, estas expresiones ¿no? artísticas como, como el drag, ¿no? en, en los bares y, y antros. Este...
3: Me mucho, Fer. La verdad es que sí, es, hemos estado escuchando esta cuarta temporada, que espero que todos nos puedan estar siguiendo, revisando en redes sociales para que nos hagan más promoción, y aparte de que todavía nos faltan por publicar dos episodios más, y espero que también los puedan escuchar. Para darles seguimiento a este Twitter a este, a, a este Space, me gustaría pasar a una segunda ronda. Eh, bastante breve, eh, me gustaría que eh, ustedes eh, pensaran en, eh, contestaran en tres palabras las siguientes preguntas que les voy a ir haciendo. Eh, yo haré la pregunta, la cual contestaré enseguida y posterior eh, los estaré nombrando para que cada uno responda. Eh, para ustedes, ¿qué significa el podcast de latitudes? Empiezo yo. Eh, latitudes para mí es inspiración, creatividad, y aprendizaje. Claro, eh, pues para mí latitudes significa explorar, diversificar y ampliar. Ah, muchas gracias, Karime. Si nos pudiera contestar ahora Karen.
6: Claro, para mí latitudes es descubrimiento, creatividad y más que nada testimonios. Eh,
3: perfecto. Eh, Fernando, si nos pudieras contestar.
1: Sí, claro. Eh, pues para mí sería como la oportunidad, crecimiento y buen periodismo, sobre todo.
3: Camilo, si ¿sí estás por aquí nos pudieras responder.
0: Claro, eh, pues yo pienso que sería visibilizar, eh, tal vez concientizar y creatividad. Sí, eh,
1: es carillo. Este, el podcast eh, para mí significa... Eh, pues periodismo narrativo eh, crecimiento ¿no? profesional y, y buenas historias, sobre todo.
3: Bueno, la siguiente pregunta, la siguiente ronda de preguntas es, ¿qué significa el reggaetón para cada uno de ustedes? ¿Empiezo yo? Para mí es tendencia, perreo y diversidad. Eh. Exploración, eh, apertura
5: eh, y el nuevo...
1: O sea, sería como el nuevo punk... Eh resistencia y descubrimiento porque creo que es un género cambiante
5: para mí sería ritmo este bueno baile o movimiento y también diversidad
1: eh, yo igual que pienso que sería diversidad pero no sé si tanto si sería como punk yo lo vería como más el nuevo pop de nuestra generación siento no sé.
6: placer perreo incluso descolonización del cuerpo sin miedo y culpa
0: yo igual diría placer, resistencia y, y ritmo.
2: El reggaetón es eh, tendencia, eh, paradigma y latitud.
3: Les quisiera agradecer muchísimo a todos por su participación y que, este, que nos permitieran eh, conocer este proceso de la creación de un podcast.